0: ثم قالوا ايضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل وذلك انه اذا ثبت تماثل الاجسام فهم لا ينفون ذلك الا بالحجه التي ينفون بها الجسم وهذا خطا لانه حتى كلمه جسم كلمه فضفاضه ما المقصود بالجسم؟ هم انفسهم يختلفون في تعريف الجسم فاحيانا يقصدون بالوجود بالجسم الوجود الذاتي حتى الغيب الذي لا يعرفونه يقولون إذا أثبتنا وجوده وأثبتنا جسميته وهذا ما يلزم هناك مخلوقات نعلم أنها موجودة ولا نجزم بكيفية الجسمية لأن هذه كلمة تنبني على انطباع الناس في عالم الشهادة والغيب لا يقاس على الشهادة فحينما يعرفون الجسمية يعرفون الجسمية بما, بما هم من حواسهم ومر الغيب ليست خاضعه للحواس إطلاقاً فلذلك تحكمهم في الغيب بما بثما يتحكمون به في عالم الشهاده يدل على ضعف عقولهم وقلة تبصرهم وانهم هم الخراصون الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون غائصين في غمره هذه الافكار لا يدرون عن ما عن الحقائق بل يحولون الحقائق الى اوهام ويحولون الاوهام الى حقائق وهذا هو اللي صاير فعلا في منهج الفلاسفه يحولون الحقائق اوهام وصل الأمر إلى عند كثير من الفلاسفة إلى التشكيك في الموجود، حتى أن بعضهم يشكك في وجوده بنفسه، لأنه يعني سرح خياله، ثم جزموا بوجود خيالاتهم، الخيالات اللي يتخيلونها جزموا بأنها وجود، وهي مجرد أوهام، فعلى هذا الشيخ أسقط هذه الاعتبارات عندهم لأنهم ما عندهم إلا هذا المسلك، مسلك التوهم، يتوهمون ثم يصدقون أوهامهم. يتوهمون النفي فينفون، يتوهمون الإثبات فيثبتون، ونحن نقول لهم ما أدركتم كيفيات حقائق علم الشهادة فكيف تتكلمون بالغيب؟ بل الكيانات الغيبية والتي تقترن يقترن فيها عالم الشهادة بعالم الغيب لا تعرفونها. ونقول لهم ارواحكم هل تعرفون حقيقتها ما يستطيع منهم احد ان يجيب عقولكم هل تعرفون حقيقتها هل العواطف والمشاعر عند الانسان هل نعرف حقيقتها كيفيتها اذا نقول لهم انتم ما ما عرفتم ما في اجسادكم وفي رؤوسكم عشان تتجاوزون عالم الشهاده الاخر بل ثم تتجاوزون عالم ملكوت السماوات والارض بل تتجاوزون الغيب البحت تتخرصون فيه بغير علم ثم تجرؤون على أسماء الله وصفاته وأفعاله فتحكمونها بمقاييس المخلوقات هذا هو التشبيه بعينه وإن أدى بكم إلى التعطيل لكنكم ما عطلتم إلا حينما تخيلتم ثم جعلتم خيالاتكم حقائق وشبهتم فنفرتم من التشبيه وكل ذلك أوهامه بأوهام, بأوهام مقدمات وهمية ونتائج وهمية طيب ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن الطريق الصحيح الطريق الصحيح في قوله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد فالطريق الصحيح هو نفي النقص إن كان اللفظ الذي يقولونه تشبيه يقتضي النقص فنحن ننفي النقص عن الله عز وجل إن كان لا يقتضي النقص فنحن نثبته ولا نسميه تشبيه هم الذين توهمونه تشبيه فالطريقة الصحيحة هو أن الله عز وجل تنفى عنه النقائص يثبت له ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبت لله الكمال المطلق بلا قيود وما يشعر من نقص ينفى فننفي النقص والعيب ومن الامور المنفيه المثل المماثله الا المماثله من طابقه من كل وجه اما المشابهه فيها تفصيل لان المشابهه لا تعني المطابقه من كل وجه ثم أيضا بعد ذلك بدأ فإن قيلة فإن قيلة يعني يرد عليهم صفحة 125 وهو ما يسمى بالتشابه الجزئي وهو الحقيقة قاعدة شرعية وهو أنه إذا وجد تشابه جزئي فلا يعني المشابهة الكلية التي يبنى عليها نفي الصفات ما معنى التشابه الجزئي هو أن نجد في معاني صفات الله التي هي كمال مطلق معاني توجد في المخلوقات ناقصه فالعلم المطلق عند الله عز وجل يوجد منه علم عند بعض المخلوقات ناقص القدره اللي هي كمال لله عز وجل توجد عند بعض المخلوقات قدره لكنها محدوده وناقصه وهكذا الرحمه وهكذا الحكمه وهكذا بقيه كثير من الصفات التي جعل الله منها في الخلق جزء يسير فهذا التشابه الجزئي لا يعني المشابهة من كل وجه، ولا يعني المماثلة من باب من باب أولى. هم بسبب التجاهل أي بسبب التشابه الجزئي نفوا الصفات. لأنهم ما أدركوا أن التشابه الجزئي ليس استنقاصا لله، لأنه كله موهبة من الله عز وجل. فالصفات التي جعل الله منها في خلقه، هذه موهبة من الله عز وجل. ولذلك جعل الله من رحمته في قلوب العباد رحمة لكنها لا تمثل شيئا إزاء رحمة الله عز وجل هي جزء يسير وهكذا بقية الكلام آه بعد ذلك تكلم عن القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمان فيقام يقول فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمان يعني بالله لله عز وجل كالوجود والحياة والعلم والقدرة وكل صفات الله صفات كمال. فإنها إذا أطلقت على الله عز وجل لم يكن في ذلك أي هذا الإطلاق ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين. بل ما من عاقل يقترن في ذهنه أن هناك وجوه تقارب بين الخالق والمخلوق. فإذا تكلمنا عن وجود الله عز وجل وأنه موجود أو عن حياة الله عز وجل وأنه سبحانه الحي القيوم عن علمته عن علمه وقدرته فلا يعني ذلك أن ما يوجد عند المخلوقين يعني يكون كما هو للخالق ولا العكس كذلك ما يوجد عند الخالق لا يكون كما هو عند المخلوق فإن هذا بقدر وهذا بكمال مطلق قال ولهذا وهذه مسألة مهمة بعدها مباشرة المقطع التالي قال ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا هو حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة ما هو هذا؟ دعواهم ان اي اثبات لاي صفة لله يقتضي المشابهة حتى صفة الوجود فلذلك نفوا عن الله عز وجل هؤلاء الغلاة نفوا جميع الاسماء والصفات قالوا لانها تشعر بالمشابهة طبعا ربما يكون هذا من باب الالزام يعني هم الزموا بذلك لانهم وضعوا القاعده قد يكونوا فصلوا او لا فصلوا او ما فصلوا الله اعلم، السلف ما نقلوا عنهم تفصيل انما نقلوا عنهم هذا المبدا والمبدا هدام وهو مبدا نفي الاشتراك حتى اللفظي ونفي الاشتراك يقتضي نفي جميع الاسماء وصفات الله عز وجل، لانه لا يمكن ان يخلو الامر من اشتراك لفظي يقول إن السلف لما أدركوا هذه القاعدة عند الجهمية وهي قاعدة نفي أي مشاركة بين الخالق والمخلوق حتى وإن كانت لفظية أدركوا أنهم معطلة وسموهم بذلك ولذلك قال وكان الجهم ينكر أن يسمى الله أن يسمى الله شيئا لأن هذا يلزمه بإثبات الوجود والوجود لابد أن يتضمن الصفات. ما من موجود إلا بد أن يكون موصوف ولذلك هو يرى الحلول كما أثر عنه حينما خرج من خلوته التي خلى به الشيطان فيها وخرج إلى الإلحاد الكامل يقول أنه خرج من خلوته وقال هو ذا في الهواء هو ذا في كل شيء يعني الله عز وجل تعالى الله عما يقول يقول وربما قالت بعض الجهمية هو شيء لك الأشياء نعم قد يكون هذا منه وجه حق ومنه وجه باطل هو شيء لك الاشياء نعم لكن لك الاشياء يعني بمعنى لا يوصف ولا يسمى هذا باطل فاذا نفى نفى القدر المشترك مطلقا لزم او نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل ثم بعد ذلك تكلم عن معنى المشترك الكلي وهذه مساله كثير ما ينخدع بها يعني المتأثرين بمناهج الفلاسفه وقد أشكلت على كثير من المتكلمين وهي من أسم المعضلات التي جعلتهم يطأخذون فيما لا يعلمون وهو أن الاشتراك يقتضي نفي أي علاقة, علاقة مشاركة الاشتراك اللي هو الاشتباه ولذلك منهم من نفى الأسماء والصفات كلهم، ومنهم من نفى الصفات ومنهم من أول الصفات لوجود ما يسمونه الاشتراك الشيخ يقول ان الاشتراك الكلي المطلق الذي به علق احكام واقعيه وهو ليس بواقع هذا الاشتراك الذي في الاذهان هو اشتراك خيالي, خيالي يقول الاشتراك الكلي في الاذهان وليس في الواقع اذا طبقته في الواقع لم يعد اشتراك ولناخذ مثلا صفه الوجود هذا هذه كلمه عندما نطلقها كلمه كليه ما خصصنا بها شيء الوجود اي وجود؟ كلمة كلية الشيخ يقول هذه الكلمة في الأذهان ما خرجت للواقع عندما نقول الوجود وجود الكون خصصنا الصفة هنا فخصصنا الوجود بالكون فعرفنا أنها قيدت بشيء الوجود الوجود الإنساني خصصنا الوجود بالوجود الإنساني فلما خصصت صارت واقع أما قبل أن تخصص فهي في الذهن فقط وما دامت في الذهن يقول لماذا ترتبون على أحكام لماذا تعتبرون الوجود قاسم مشترك وهو في الذهن مع أننا إذا خصصناه لم يعد قاسم مشترك إذا خصصنا الوجود صرفناه إلى الخالق عز وجل فهو وجود يخصه وهو الكمال إذا أضفنا الوجود المخلوق فهو وجود يخصه وهو النقص فالشيخ يحاكمهم إلى أنهم فعلا تخيلوا خيالات وبنوا عليها أحكام. وهذا في جميع أصولهم التي نقضوا بها الوحي سواء بتعطيل أو بتأويل أو بنفي بعض الشيء وإثبات بعض، كل هذا مبني على خيالات وهمية هي في أذهانهم ليست في الواقع وهذا القدر سمى القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج يعني لا يوجد في الواقع لا يوجد في خارج الأذهان في خارج الكون لا في خارج الأذهان فالخيالات في الأذهان ليست واقع حتى تكون هذه الخيالات منطبقة على الواقع كذلك الأوصاف ليست واقع حتى ننسبها إلى موصوف فصفة الوجود كلمة مطلقة ليست واقعية فإذا نسبناها إلى موصوف أصبحت واقعية إذا قلنا الإنسان موجود إذا نسبنا هذا الوجود لمن؟ للإنسان فأصبح واقع إذا قلنا الله عز وجل موجود فهذا وجود خصصناه بالخالق عز وجل فهو الوجود المطلق، الوجود الكامل. لا مطلق الوجود. آه هذه من الاشياء اللي استطاع الشيخ رحمه الله في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهميه ان يعني يوقعهم او يحشرهم في طريق مسدوده، لم يستطيع ان يتجاوزوا ولذلك هذا الامر، ولذلك ما رد عليه احد من اهل الكلام الى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما أحد رد على شيخ الإسلام في هذه القضايا إلى فيما أعرف إلى يومنا هذا في مسألة تحكيمهم أو يعني الحكم عليهم من قواعدهم ومن أصولهم التي يقولون به يقول حتى أصولكم تناقض ما تقولونه فمنها مسألة الوجود الكلي أو الوجود الذهني أو الوجود العام أو الوجود المطلق أو الوصف المطلق. يقول أنتم الآن تحاكمون على أشياء ما لها واقع، فإذا صارت واقع هنا حكمنا بالخصائص، وخصائص الخالق عز وجل غير خصائص المخلوق. يقول أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وعلى هذا، المعنى العام إذا خصصناه أطلق على هذا وعلى هذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه. يعني في الخارج يعني في خارج الذهن. بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وافعاله لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها ويجوز النفي أيضا لكن جاء بها على طريق الإثبات أحدها الآخر في شيء موجود فيه يعني بمعنى إذا قلنا إن كلمة الوجود كلمة في الذهن في الخارج فإذا خصصناها صارت في الواقع فإن الموجودات في الواقع بينها اشتراك جزئي هذا الاشتراك الجزئي لا يعني المماثله من كل وجه يعني المشابه من بعض الوجود وهذه المشابهة لا تقتضي نقص في أحد الطرفين هذا مؤدى أو مفهوم أكثر كلام التالي وهو يدور حول هذه النقطة الوجود المطلق هو الوجود الذي لا ينتهي ولا يبتدي مثل وجود الله أما مطلق الوجود فهو الذي في الأذهان المتخيل كان نقول كلمه الوجود الوجود هذه مطلق الوجود لكن وجود الله هو الوجود المطلق الذي لا ابتداء له ولا انتهاء وهو الذي وصف الله عز وجل بقوله هو الاول الذي ليس قبله شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء فهذا الوجود المطلق اما مطلق الوجود فهو المتخيل المتصور وهذا ينطبق على الوجود وعلى الحياة وعلى كثير من الصفات العامة. إذا قلنا الحياة، أي حياة؟ ما, ما ندري. حتى تقيد. حتى تتعلق ب بمتعلقها. الحياة لله عز وجل هي القيومية التي لا نهاية لها. والحياة بالنسبة للمخلوق حياة مقودة يأتيها يعني الضعف والنقصان والنقص, والنقص والفناء والجميع عوارض الخلل. إذا عدم فهم هذا المعنى هو هذا ما قرره الشيخ في صفحة 128 المقطع الثاني عدم فهم هذا المعنى هو الذي تسبب في الغلط غلط منهجي تسبب في وجود التعطيل للأسماء والصفات أو للصفات فقط وتسبب بما تفرع عن التعطيل وهو التأويل والتأويل أخطر من التعطيل من أغلب الوجوه على الخلق يعني على المسلمين بالذات التأويل اخطر من التعطيل، مع ان التعطيل كفر، فلماذا يكون التأويل اخطر؟ انا اسأل هذا السؤال ارجو من احد الاخوه ان يجيب. نعم. ايوه بين البطلان ولا ولا يعقل اي ايوه احسنت. أيوة بينما التأويل لا التأويل في تلبيس يلتبس الانسان. لانه مثلا جاك واحد يقول انا انفي لله الاستواء على العرش. قد تستنكر الأول واحدة لكن يلبس عليك يقول أنا أنفي أن يكون الله عز وجل يحتاج العرش ويجلس عليه وهذا هو الاستواء فعلا يلتبس على الجهل فيقول لا أنا, أنا ما أنفي لكني اوول واقول استوى استولى لأن الاستوى غير لايق بالله ويقتضي المشابهة هذا يلبس لكن لو قال أنفي الاستوى نفيا مطلقا لا أحد يقره لا أحد يقر لا عاقل يقر النفي المطلق في حق الله عز وجل حتى المشرك والكافر لا تستطيع ان يعني أن أن تقنعه في النفي المطلق الذي يقتضي النقص المطلق في حق الله عز وجل لكن التأويل لا التأويل يلبس ولذلك التأويل فعلا هو اخطر على الامه ما احد من الامه يعني وقع على شك بشكل يعني خطير مثل ما وقع المؤوله في خطر اعني اتباع المؤوله هم الاكثريه الان من المسلمين بينما التعطيل نجده في نوازع من البشر يعني حاله شاذه من بعض شواذ الناس هم اللي عندهم تعطيل. أما التأويل فهو يعني سائر بين الناس ويمشي على العوام ويمشي على صغار طلبة العلم الذين ما نشأوا في بيئة سنة يمشي عليهم تماما وكأنه هو الحق. لأن في تلبيس. طيب كان بدنا أن نخلص هذه المقاطع لكن نقف على الفصل صفحة 152 32 أيضاً نلخصه في درس قادم إن شاء الله من أجل ننتقل إلى القاعدة السادسة ونقرأها قراءة إن شاء الله. نعم. كيف كيف انت معك نسخه المحققة صفحه كم هنا شو يقول لهذا إيه ان شاء الله سيأتي شرح في مجال لانه سياتي في الفصل التالي فاتركه لانه هنا جاء بمعرض مساله فيها محارات فإن شاء الله سأشرحه في درس قادم والتواطؤ او الاشتراك اللفظي والتواطؤ والمواطاه والتشكيك هذه لا تعني التواطؤ المعروف عند علماء الأصول وعلماء اللغة تعني معنى آخر عند المتكلمين وكذلك التشكيك فلذلك إن شاء الله أشرحها في الدرس القادم أرجو أني ما أنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد بعون الله وتوفيقه نستانف الدرس باستعراض بعض الأسئلة كالمعتاد. عندي سؤالان متشابهان ويظهر أنه سؤال مكرر، كأن صاحبه ظن أن الأول أهمل. لان الصياغه واحده والموضوع واحد يقول اهل السنه يقولون ان الجمع بين الضدين مستحيل لذاته ثم قال مثل خلق مثله وتحريك وسكون الشيء في وقت واحد ويقول من يخالفهم يلزمكم على هذه القاعده ان تنفوا علو الله على خلقه ونزوه الى السماء الدنيا ولا يكون فوقه شيء من خلقه ولا محيطا به شيء كذا عبارته من مخلوقاته لأن هذا جمع بين الضدل فلهذا الإنزام صحيح وكيف الرد عليه أولا مثل هذه الأمور لا ينبغي الخوض فيها لأنها محارات ومتاهات ولأن هذه المصطلحات مما يكثر فيها الغلط والوهم ويكثر عليها الاختلاف نعم قد تكون العبارة في بعض الأمور صحيحة حيث أنها من بدهيات العقل لكن لوازمها وتطبيق هذه القواعد على أمور الغيب هذا هو الذي يكون مزلة ويدخل في المحارات فالجمع بين الضدين لا شك أنه مستحيل لكن كثير من الفلاسفة والمتكلمين ومن دونهم قد يدخلون في الأضداد ما ليس منها قد يفرعون عن هذه القواعد ما لا يدخل فيها قد يضعون مقدمات بعضها غير صحيح فتكون نتائجها غير صحيحة وقد يضعون مقدمات صحيحة لكن نتائجها ليست مطابقة لأصل المقدمات وكونهم جعلوا الاستواء والنزول يدخل في هذه الأمور في المتضادات هذا توهم منهم فإننا عندنا نقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه وينزل تبارك وتعالى كما يليك بجلاله للسماء الدنيا وينزل كما هو وارد في نصوص في النصوص على فعل له يليق بجلاله متعدد الوجوه ورد على وجوه كثيره في الزمان وفي الاحوال. فهذا النزول ثابت قطعا بقطعيات النصوص ويلزم اثباته، لكن اللوازم التي قالوا بها في النزول لوازم وهميه. فأهل السنه لا يزيدون عن اثبات ما جاء في النصوص القطعية من أن الله عز وجل مستوى على عرشه، وأنه سبحانه ينزل كما يليق تبارك وتعالى كما في بذلك النصوص القطعية. لوازم هذا غير لازمة، يعني هم يقولون أنه يلزم من النزول إخلاء العرش. نقول لكم من قال هذا؟ هذا لا لا يمكن أن يكون يعني لا يمكن أن يكون داخل في الأضداد من ناحية ولا يمكن التحكم في تصوره من ناحية أخرى فالله عز وجل ينزل كما يليق بجلاله ولا يجوز لنا أن نتعدى ذلك وما ورد عن بعض السلف أو ما أثر عن بعض السلف من ذكر بعض اللوازم مسألة الإخلاء وعدم الإخلاء هذا كله اجتهادات ليست قطعية ولا تلزم جمهور السلف اجتهادات من أفراد السلف أحيانا يقول بها يقولون بها أو يقول بها أحد أفرادهم من باب يعني رد باطل على وجه آخر فيبالغ أو يقول بما يتوهم ويتصور وليست عقيدته ملزمة للسلف الصالح وإن كان من أفراد السلف ومن علماء الأمة وقد يخطئ وقد يجتهد فلا يكون اجتهاده موافق للقاعدة الشرعية أهل السنة والجماعة لا يلتزمون هذه القاعدة من ضرورة القول بالإخلاء إذا كان النزول إخلاء العرش إذا كان النزول هذا أمر غيب خالص هذا لو كان في أمر مخلوق لكان من الغيب الذي نتورع أن نخوض فيه فكيف هو في حق الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء إذا هذا كله أوهام أي هذه التصورات والاعتراضات أوهام على أوهام، مقدماتها أوهام ونتائجها أوهام. فما علينا إلا أن نثبت، وما نثبته في حق الله عز وجل أمور لا يحيلها العقل. لا يحيلها العقل. واللوازم التي ألزموا بها باطلة. إن كانت اللوازم تستلزم النقص فهي باطلة. وإن كانت لا تستلزم النقص فهي قد ترد. فإن, دل ما فإن جاء ما يدل على هذه اللوازم اثبتناه مثل أن نقول من لوازم قوله عز وجل بل يداه من لوازمها أن الله كريم وأنه سبحانه غني وأنه قادر وأنه الرزاق هذه لوازم نلتزمها لأنها الحق كمال لكن اللوازم الأخرى من التشبيه والتجسيم والإخلاء وغير ذلك مما قالوا به هذه كلها لوازم باطلة ولا يستطيعون ان يحجوننا بها حتى ولو قلنا بقاعدة الجمع بين الضدين لأنه الاستواء الله عز وجل على عرشه ونزوله كما يليق بجلاله ليس من باب الأضداد أبدا على أي وجه من الوجوه إنما هم توهموا أوهام فألزمونا بأوهامهم وأوهامهم لا تلزمنا التدمرية وصلنا إلى طبعا أخذت أجملنا الكلام عن فصل من الفصول في القاعده السادسه واليوم نجمل او نقرا الفصل الذي يليه لانه سهل وصلنا وين القاعده السادسه وصلنا المفروض ان نبدا الان من صفحه 132 لكن قبل ان نبدا كان ورد سؤال عن عبارتين مهمتين يكثر استعمالهما خاصه من شيخ الاسلام ابن تيميه في رده على مثل هذه الاوهام التي ينفون بها الصفات او ومثلها ما ورد في السؤال قبل قليل من انه يعتبرون اثبات الاستوى واثبات النزول جمع بين النقيضين. الشيخ اورد صفحه 129 كلمه مقول بالاشتراك اللفظي او المتواطئ. قال في العباره ولكثره الاشتباه في هذا المقام. يعني مقام الغلط والتناقض في استعمال اصطلاحات والعبارات والقواعد. وقعت الشبهة في أن وجود الرب عز وجل هو عين هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته هذا كله ضرب من الأوهام وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو المتواطئ أو التشكيك الاشتراك اللفظي هو العبارة التي أو العبارات التي يتحد لفظها وتتعدد مع معانيها. اللفظ واحد لكن يطلق احيانا على معاني مختلفه متفاوته مثل العين. العين تطلق على ذات الانسان او ذات, ذات الحيوان. يقول هذا الانسان عينه، هذا الحيوان بعينه. واحيانا تطلق العين على العين الباصره. واحيانا تطلق العين على العين الجاريه الماء الجاري. هذا يسمى اشتراك لفظ. اللفظ واحد لكن الـ الـ المعاني تعددت فإذا هذا أقرب إلى الاشتراك اللفظي منه إلى الاشتراك الحقيقي وهل الاشتراك اللفظي في مثل هذه الألفاظ يعني التماثل؟ هل يعني التماثل؟ نعم هو الشيخ كان يقول والله عز وجل له المثل الأعلى إذا وجود الاشتراك اللفظي بين بعض أسماء الله وأسماء الخلق أو بعض صفات الله وصفات الخلق لا يعني وجود التشابه ولا يعني التماثل فلماذا تنفون أسماء الله بمجرد وجود الاشتراك اللفظي هذا قصد الشيخ أما التواطؤ فهو يعني أقرب أو أخص التواطؤ هو أن توجد اللفظة يعني يعني تتفق اللفظة مع كثير من معانيها أو يجمع اللفظة جنس واحد متقارب كالإنسان الإنسان يطلق على جنس لكن هذا الإنسان قد يكون ذكر وقد يكون أنثى قد يكون صغير وقد يكون كبير قد يكون عاقل وقد يكون مجنون لكن مع ذلك يعني اللفظة متقاربة معانيها. ليس هناك بعد مثل العين أو مثل الأسد إذا أطلق على إنسان اسمه أسد اسمه سماه أبوه أمه أسد وبين أسد الحيوان أو إطلاق الذهب، قد يطلق الذهب على المعدن وقد يطلب على الشيء العزيز الثمين. يقول والله ما, ما شاء الله فلان كلامه من ذهب. هل معناته أنه أنه يتلفظ ذهب يوزن؟ لا. لكن الثاني لا التواطؤ هو أن يوجد شيء من التقارب في المعاني مع اتحاد اللفظ، كالإنسان، الإنسان أو الحيوان، يقول حيوان. الحيوان كل حي يسمى حيوان. لكن لا يسمى الجدار حيوان فهو جنس وإن اختلفت بعض معانيه الإنسان مثلا جنس واحد وإن اختلفت بعض معانيه فإذا نشترك اللفظي هو وجود لفظ متطابق في الحروف لكن تختلف معانيه اختلاف كبير أما التواطؤ فهو أن يوجد لفظ يطلق على جنس وهذا الجنس تتنوع مفرداته تنوع غير بعيد عن الأصل اما التشكيك فالذي يجمع بين هذا وذاك، يعني يكون لفظ مشكك ننتقل الان الى فصل اليوم الفصل هذا
1: اوضح من الذي قبله لذلك لا نحتاج الى تلخيص نقرأه نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وافسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة والذين يقولون بإلهية بعض البشر وانه الله فان كثيرا من الناس يحتج على عليها لحظه لا لحظه
0: شوي نحتاجنا يعني نقاعد او نبين وجه القاعده من اجل نعرف ما بعدها هو يقول انه النفات اللي هم سواء النفات المعطل الخلص او من دونهم ويقصد من دونهم الذين ينفون شيء ويثبتون شيء كالمعتزله او متكلمه او اهل الكلام الخلص من متكلمة الأشاعر وما هؤلاء يخلطون خلط يجعل الإنسان الغير الجاهل غير المتمكن في العقيدة يشتبه عليه الأمر فهم يخلطون بين النقص الخالص وبين ما يشعر بالنقص من وجه عند السامع دون إضافة اللفظ فإذا أضيف اللفظ زال الإشكال إضيف اللفظ إلى الموصوف زال الإشكال أو كان السياق يدل على الكمال. هناك الفاظ هي نقص بحت مثل الحزن والبكاء والاكل والشرب. هذه تنفى عن الله عز وجل لان لا ليس لها وجه من الحق وليس ولا تحتمل معنى من المعاني الذي يكون فيه كمال. بعكس ما اثبته الله لنفسه من بعض الامور التي لو افردت لكان فيها وجه نقص. لكن لما جاءت في سياق يدل على الكمال كانت كمال مثل ويمكرون ويمكر الله جاءت في مقابل ايش؟ المجازاه فهل هذا نقص؟ المكر الذي هو بمعنى المجازات لهم بحق على عملهم من الذي استحقوه هذا ليس نقص هذا من باب العدل ومن باب المجازاه لكن هم جعلوا هذا مثل ذاك جعلوا النقص الخالص مثل العباره التي قد تشعر النقص اذا جاءت في سياق لكنها في سياق اخر لا تدل على النقص انما تدل على الكمال. فهم خلطوا بين هذا وذاك. قال: وافسد من ذلك ما سلكن نفاذ الصفات وبعضها اذا ارادوا ان ينزهوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو من اعظم الكفر. مثل من ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. ولذلك الى الان السلاف اه او اخلاف هؤلاء المتكلمين من خاصه الـ 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 الذين الذين الان بداوا يرفعون راس التصوف او رايه التصوف ومن رؤوس البدع الجدد بداوا الان يخلطون او يوهمون الناس ان اهل السنه والجماعه مجسمه ومشبهة ويقولون انهم اخذوا التجسيم والتشبيه عن اليهود صدرت في هذا كتب ويزعمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي امتداد لعقيدة اليهود يقولون أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل اليد والعين والحزن والبكاء يجبون شيء ما صموات وهذا ما هو قريب قالوا قبل 200 سنة لما حشدوا جيوشهم ضد دعوة شيخنا بن برهاب وسلطوا ألسنتهم وأقلامهم قالوا هذا الكلام ونسبوا إلى السنة ما لم يقولوا به لانهم لما قيل العقلاء لماذا قلتم؟ قالوا من باب الإذن ما دمت تثبت اليد والوجه تثبت ما ما, ما عداها. حتى انهم قالوا ايضا الاعضاء يثبتون الجوارح والاعضاء. اهل السنه ما قالوا ذلك. لما قيل لهم لماذا اتهمتم اهل السنه بذلك؟ قالوا لانهم يثبتون اليد واليد جارحه وعضو. وهذا يوهم يعني يشتبه على كثير من السامعين اللي ما عندهم فقه العقيدة اللي ما تشربوا العقيدة يظنون أن شبهتهم صحيحة مع أنهم لو عرفوا العقيدة لفرقوا بين هذا وذاك فمسألة إثبات ما أثبته الله لنفسه على وجه الكمال لا تعني إثبات ما قرنوه هم بهذه الأشياء المثبتة فهم جعلوا مع إثبات الوجه واليد إثبات جوارح أخرى لم يثبتوها السلف ولم يقولوا بها. فلما قيل لهم لماذا؟ قالوا يلزمهم. من قال يلزمهم؟ لازم المذهب ليس بلازم. وهذا أيضا ومثل ذلك الكلام عن الحزن والبكاء. فلما نفوا الحزن والبكاء وهو لا بالله عز وجل فعلا نفوا ما يظنون أنه مثله من الرحمة وغير ذلك من الصفات التي أحيانا أو الغضب أو نحو ذلك التي يظنون أنها من شاكلة الحزن والبكاء، فخلطوا بين الحق والباطل، لبسوا الحق بالباطل. فأراد الشيخ هنا أن يبين وجه الخطأ عندهم ووجه الباطل الذي التزموه أو أرادوا أن يلزموا به أهل الحق بغير حق،
1: نعم. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه
0: طبعا يقول إن أهل الكلام الذين يعني ما نفوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض إذا استعملوا هذه الطريقة ألزمهم الذين هم أشد غلوا في النفي الملاحدة يعني الجهمية وغلات المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات أو ينفون الصفات. سماهم ملاحدة لا لأنه يعني أعيانهم لكن لأن منهجهم هو منهج الملاحدة. منهجهم هو منهج الملاحدة للملاحدة هم الذين ينفون النفي المطلق فيقول أنهم استظهروا عليهم بمعنى انتصروا عليهم وقالوا أنتم إذا كنتم تقولون هذا فمعنى هذا أيضاً حتى الصفات التي تصفون بها الله ينطبق عليها هذا الكلام. هم أي أهل الكلام لما قالوا ننفي اليد والوجه والاستواء والنزول لأنها لا تليق بجلاله بجلال الله عز وجل، لكن نثبت السمع والبصر قال لهم المعتزلة نفاة الصفات ما أثبتتم فيما أثبتموه مثل ما نفيتموه. فوجه التجسيم والتشبيه كما أنه موجود في اليد والعين موجود في السمع والبصر. إذن يلزمكم تنفر الجميع ثم جاءت الجهمية للمعتزلة وقالوا أنتم ما دمتم تثبتون الصفات فمعنى هذا أنكم اثبتتم التجسيم لأن الصفات لا بد لها موصوف له ذات وإذا وجد له ذات فهذا التجسيم إذن أنتم أي المعتزلة مجسمة صار كل واحد ينتصر على الآخر بمبدأ ولذلك أهل السنة والجماعة يعني أخذوا بأصل القرآن والسنة بالإحكام يعني لا يجيزون ان ينفذ على قاعدة الاثبات ولا مقدار دبوس، لان هذا يخرم القاعدة كلها، لم يتساهلوا في تأويل السلف الصالح لا يجيزون أي نوع من أنواع التأويل، لأنهم قالوا إذا أولنا صفة أو تساهلنا مع مؤول استظهر عليه من يؤول أكثر من صفة، فالذين لا يثبتون إلا سبع صفات يقول لهم الذين ينفون الصفات كلها ما نفيتموه موجود فيما اثبتتموه ثم ياتي المعطل الخلص ويقولون انتم الذين تثبتون الصفات العله التي التي نفيتم بها الاسماء الصفات موجوده في الاسماء التي تثبتونها وهكذا فهذا معنى استظهار وهذا فعلا مما جعل بعضهم يرد على بعض ولذلك بحق اهل السنه والجماعه بحمد الله كفوا في كثير من الردود على هؤلاء برد بعضهم على بعض. برد بعضهم على بعض. يعني رد الجهميه على المعتزله ينتصر به اهل السنه. رد المعتزله على الاشاعره ينتصر به اهل السنه، والعكس كذلك، رد الاشاعره والماتريديه على المعتزله فيه نصر بالسنه من وجه. يجعل اهل السنه يقولون للاشاعره ما رددتم به على, الـ على, الـ على المعتزله نرد به عليكم ويقال لهؤلاء كلهم ما ردتم به على الجهميه نرد به عليكم وفعلا اقوى سلاح لمن ولجوا في هذه الابواب مثل شمس التيمي وابن القيم وغيره لو قرأت تصاواتكم المرسله اقوى سلاح عقلي على المتكلمه الذين زعموا انهم ردوا على الجهميه والمعتزله اقوى سلاح عقلي هو سلاحهم الذي رد به اهل السنه عليه قالوا مساله التجسيم اذا مساله ليس لها ضابط فانتم ما دمتم اثبتم السمع البصر فخصمكم يقول ان فيها تجسيم ولذلك يعني ان صح التعبير الخلص المعتزله قالوا الأشاعرة فعلا قالوها قالوها بعده مقامات وكتبوها بشكل واضح قالوا ان ما إن, ان السلف أصدق منكم اعتقادا وأن كنا نخالفهم لأنهم لا يتناقضون مبدأهم واحد لكن أنتم ليس عندكم مبدأ تثبتون الرؤية ثم تقولون إلى غير جهة هذا غير معقول تضحكون على الخلق مما أثبتوا الرؤية مثل, مثل أهل الحديث أو تثبتون شيء وتوفون شيء من الصفات هذا لا يستقيم كذا تقول لهم المعتزله فكذلك كل فريق يعني يستطيع أهل السنة والجماعة يستفيد في رده عليه بما رد
1: به على الاخر. نعم. فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني مثلا
0: تعالى الله الأكل والشرب والحزن والبكاء. هذه مجهة العقل بدون ما نقول أنها تدسيم إحنا ما نفيناها عن الله لمجرد أنها تدسيم نفيناها عن الله لأنها غير لائقة أصلاً بحد ذاتها ما في داعي نضيفها إلى مبدأ إن آخر نتكلف ونجرد هنا الناس إلى شيء مشتبه قد أكثر الناس ما يفهموا لأنه لو قلت الطالب العلم مبتدئ أو حتى كثير من طلاب العلم غير مبتدئين لو قلت الكثير من الناس غير متخصصين أننا ننفى هذا لأنه تدسيم ما فهم. إيش معنى كونه تدسيم لكن لو قلت ننفي هذه النقائص لانها غير لائقه بالله لانها نقائص كل انسان يفهمها ادنى الناس فهم ادناهم ذكاء واعلاهم ذكاء كل يشعر بان هذه غير لائقه بحد ذاتها ما هو لانها تدسيم اما كونها تشعر بالتدسيم فنعم قد يكون دليل اضافي مع ان كلمه التدسيم كلمة مشتبهه ماذا تقصدون بالتدسيم كما سبق وكما سياتي إذن ليس مجرد أنها تشعر بالتجسيم هو السبب في نفيها فقط بل تنفى هذه النقائص عز وجل لأنها نقائص خالصة لا تشعر بكمال مطلقا نعم
1: فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام
0: يعني المشبه الممثل لله بخلقه او الممثل بخلق الله هذا كافر باتفاق السلف اتفاق الامه الذي يمثل الله بالخلق تمثيل جزئي او كلي او يمثل الخلق بالله تمثيل جزئي او كلي هذا كافر باجماع
1: نعم والدليل معرف للمدلول ومبين له فلا يجوز ان يستدل على الاظهر الابين بالاخفى كما لا يفعل كما لا يفعل مثل ذلك كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود
0: ولذلك الـ الـ يعني التكلف في اثبات البدهيات يسبب الشك والاضطراب في القلوب والعقول الكلام في البدهيات مثل هذه الامور يعني من البدهي ان الله عز وجل لا يليق ان يوصف بهذه الصفات صفة نقص هل نحتاج أننا نروح نجيب أدلة ملتوية علشان نثبت أنها نقص لأن بالفطرة معروفة النقص وكذلك جوانب إثبات الكمال كذلك لا يحتاج إلى تكلف كبير لأنه فطري بدهي ولذلك لما يعني تكلم السلف في هذه الأمور وتكلم في المسلك الكلامي في إثبات الحقائق قال السلف أن المسلك الكلامي في إثبات الحقائق يؤدي إلى الشك قبل أن يؤدي إلى اليقين فيوقع الناس في ريب لأن الحقائق ثبوتها مبني على العقل والعقل السليم والفطرة المستقيمة وأن كلما تكلفنا في أدلة خارجية لإثبات البدهيات أوجد الشك أكثر مما يوجد اليقين ولذلك لما قال أحد تلاميذ الرازي لما سألت امرأة عن هذا من هو قال هذا فلان ابن فلان ووضع عليه من الصفات والتبجيل قال من, من باب مدحة قال لهذه المرأة إن هذا يعني شيخهم الرازي يملك على وجود الله ألف دليل ضحكت وقالت تعس والله وخسر أفي الله شك إذن عنده ألف شك احتاج نجيب ألف دليل على وجود الله ولذلك التكلف في هذه الأمور يوجد الريب والشك يعني على سبيل المثال لو انت مثلا معك ناس في الصحراء والشمس طالعه فاردت ان تقول لهم ايش رايكم الشمس طالعه طبعا يمكن يقولوا يظنونها نكته يقول لك نعم ما في شك انها طالعه لكن لو قلت لهم اثبتوا لنا انها طالعه ايش بيصير الموقف؟ حي بيص ان جديت معنى هذه انك بيعتقدون في عقلك خلل وان كان هزل هذا ما في مجال حتى هو الامر يعني ما يحتاج ان الشمس الطالعه تبرهن على وجودها وهي تبهر العين
1: نعم الوجه الثاني ان هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم ان يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقولهم من يثبت الصفات وينفي التجسيم فيصير نزاع مثل نزاع مثبته الكلام وصفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غاية الفساد الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافوا بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة
0: يعني صفات الكمال هذه ايضا متفاوتة بينهم فالجهميه ينفون كل صفات الكمال بدعوى انها تقتضي التجسيم والمعتزله يثبتون يعني الصفات بدعوى انها تقتضي التجسيم وكذلك فهؤلاء ينفون هؤلاء بمختلف النفي اللي عنده نفي جزئي او نفي مثلا يعني كثير او نفي كلي كلهم قاعدتهم واحده وتهدم اصولهم وعقائدهم لانهم يصفون يصفون ينفون صفات الكمال بدعوى انها تجسيم وكل واحد منهم يقول للاخر انت تجسمت فيما أثبت حتى لا يبقى اثبات لان يعني كلمه التجسيم هذه كلمه وهميه معي؟ ارجو ان تتصوروا وهميه لان كيف يقولون في حق الله انه تجسيم؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء فاذا هم توهموا توهموا ان الاثبات يقتضي التدسيم هذا ما يتعدى رؤوسهم خيالات رؤوسهم ايضا وليس رؤوس عقولهم السليمه كلمه توهمهم ان الاثبات تدسيم من مختلف طبقاتهم سواء من ينفي نفي جزئي او نفي كلي ما التدسيم الا وهم في رؤوسهم ما تعدها وهم خيال لا حقيقه فيه. فمن هنا وقعوا في هذه المعضلات؟ نعم
1: الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي
0: وأهل السنة بحمد الله يلزمونهم جميعا بالحق يلزمونهم بالحق نعم
1: ومثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر
0: هؤلاء متكلمة الأشاعرة الماتريدية طبعا بعدهم يزيد مثلا وهذا هذا دليل دليل يعني الخذلان في مثل هذه الأمور طبعا خذلان المنهج للأفراد الأفراد قد يكون فيهم من هو عنده اجتهاد يؤجر عليه لكنه أخطأ لكن خذلان المجهد دليل دليل, دليل اضطراب المنهج انهم في الوقت الذي لا يثبتون فيه الا هذه السبع صفات يعني مثل ما تريديه وينفون ما ثبت من الصفات الاخرى بالقران والسنه اتوا من عندي لصفه اسمها التكوين يثبتون ثمان صفات طيب نقول لهم منين جبتوا التكوين احنا اثبتم ما ثبت انفيتم ما ثبت لله عز وجل وجبتم صفه لا اصل لها يسمونها التكوين ولذلك الماتريديه يثبتون ثمان صفات والشاعره يثبتون هذه السبع هي السبع هنا الحياه والعلم والقدره والكلام والساعة والبصر ها اي ايه نعم لا هي على حال سبع ف... يثبتون سبع فالشاعره فال... يعني كما جاء في بعض المقابلات اللي اشكلت على كثير من طلاب العلم في الاونه الاخيره وبعض المشايخ قال ان لاشاعره يثبتون كذا صفه 20 او اكثر نعم الاشاعره وحتى الماتريديه يتفاوتون منهم من يثبت اكثر من السبع المشاعر واكثر من الثمان عند الماتريديه منهم من يثبت 13 صفه ومنهم من يثبت 20 صفه ومنهم يثبت 22 صفه ومنهم من يثبت عموم الصفات وهو من الاشاعره الماتريديه لكن يتاول بعض صفات خاصه الصفات الفعليه لكن الكلام على المنهج العام لا على حال الافراد او بعض المدارس والاتجاهات فيهم فليس كل الاشاعره لا يثبتون الا هذه الصفات وليس كل الماتريديه لا يثبتون الا هذه الصفات نعم اي نعم
1: فمثبته الصفات كالحياه والعلم والقدره والكلام والسمع والبصر اذا قالت لهم النفاة كالمعتزله هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل سبحان
0: الله ما مسكين هذا الإنسان فعلا مسكين هذا الإنسان
1: المشكل الغالب
0: من يقعون في هذه الأمور أناس يظنون هذا من وجوه الاحتساب وتعظيم الله عز وجل وتنزيه لكن لما عولوا على عقولهم وتشربوا مذاهب الفلاسفة وظنوا أن فيها شيء من أصول التنزيل واغتروا بذكائهم وقعوا فيما وقعوا فيه ولو سلموا لله عز وجل وسلموا لكتابه ولما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو التزموا سبيل المؤمنين وفوضوا علم ما لم يعلموا إلى عالمه سبحانه وهذا ما يجب أن يكون لما وقعوا في مثل هذه المعضلات كيف يجرؤ انسان يقول ان الله حي بلا حياه او عليم بلا علم او سميع بلا سمع او قدير بلا قدره كيف يجرؤ يعني بنى وهدم ما بنى بنى كمال ثم هدم هذا الكمال ولذلك الشيخ يعني يناقشهم احيانا بالبدهيه تقول هذا تناقض يعلم بضروره العقل هل يعقل هل يعقل أن يكون عليم بالعلم؟ ما يعقل لكن لماذا التزموه؟ طبعا شبهات داخل الشيطان لأنهم إذا أثبتوا العلم أثبتوا تعدد الصفات أثبتوا الصفة، وتعدد الصفات لا بد أن يكون دليل على موصوف له وجود حقيقي ذاتي وهم يهربون من الوجود الحقيقي الذاتي يثبتون معاني فقط لكن إذا انتقلت هذه المعاني إلى الأفعال انتقلت هذه المعاني إلى صفات فالصفات لا بد أن تكون دليل على موصوف، والفعال لا بد أن تكون خارجة من فاعل وهذا يدل على ثبوت وجود حقيقي ذاتي لله عز وجل وهم يهربون من ذلك وسبقا كررت إن معضلة هؤلاء كلهم ابتداء من الفلاسفة ثم من دونهم من المتكلمين ثم من دونهم من موقع في التأويل عقدتهم أنهم لا يثبتون لله وجودا حقيقيا ذاتيا يرون وجود الله وجود معنوي اعتباري ولذلك قالوا الاستواه والاستيلاء ولذلك قالوا أن النزول هو نزول الرحمة ولذلك في سائر الصفات الخاصة الفعلية اضطروا للتأويل لأنهم أيضا حتى العلو قالوا العلو علو القدر لأنهم إذا قالوا علو ذاتي لازمهم يثبتوا الاستواء ولازمهم أن يثبتوا لله وجودا يستحق به العلو الذاتي وهم لا يريدون أن يثبتوا لله في أذهانهم ولا في عقائدهم لا مما يقولون ولا ما يكتبون ولا ما يعتقدون يهربون من إثبات وجود ذاتي لله سبحانه لماذا؟ نزعة فلسفية. الفلاسفة كلهم على مختلف يعني مناهجهم يمكن أن نجمع مذهبهم فلسفتهم في وجود الله على أن وجود الله مجرد وجوب وجود معنوي أو وجود قوة تسير الكون، هذه القوة معنوية ليست ذاتية. فلذلك صرفوا عنه الأسماء والصفات أو صرفوا عنه الصفات أو صرفوا عنه الصفات الفعلية، كل أخذ من هذا الباطل بقدر. فلذلك الذي هذه عقيدته يعني لا يعتقد لله وجودا ذاتيا لا يستطيع أن يثبت الاستواء ولا البلو ولا النزول ولا المجيد ولا يثبت فقية الصفات الفعلية الكلام وغيره لا يثبته لأنه ما يرى وجود وجود الله وجودا ذاتيا ومن هنا نجد كما ذكر علماء السلف وجدنا هذا في الدروس المعاصرة الذين تشربوا هذه العقيدة وفقهوها منهم وإهم قلة بحمد الله لا يطيق سماع الأحاديث التي تثبت الصفات ويخرج من الدرس والمجلس يكاد يمزق ثيابه هذا موجود اذا اوردت حديث الصفات لا يطيق الجلوس لا يطيق ان يسمع لانه يظن هذا تدسيم يظن ان هذا تجسيم وانه يعني وجود ذات الله أهم خلطه بين هذا وذاك نحن نقول الله عز وجل له وجود يليق بجلاله سبحانه كمال المطلق وليس وجوده الذاتي يعني ضروره التدسيم او التشويه او التمثيل ابدا كل هذه اوهام
1: نعم اكراه. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم
0: نعم آه شوف كيف العبارة فإن يقولون يكون لا نعرف ومن قال أن الأمر الغيب مرتبط بمعرفتكم نقول لهم أيضا يعني لو قلتم على هذه القاعدة لوصفتم لو الملائكة بأوصاف المشاهدات لأنه لا نعرف ذوي أجنحه إلا يكون كذا وكذا وكذا في حين الملائكة غيب بحت وهي مخلوق ولا يستطيعون أن يضعوا للملائكة أي تصور تمثيلي أو تشبيه لأنهم غيب خالص فكيف ولله المثل الاعلى فكيف بالله عز وجل اذا قولهم ان لا نعرف ما يوصف بكذا الا كذا اذا شبهوا ولذلك بعض الناس يظن وقد كتب بعض الكتاب في هذه المساله يظن ان شيخ الاسلام وغيره ممن قال بان معضله بان اهل اهل الكلام الجهمي والمعتزله وشاعرا انهم مشبهه وان وقعوا في التعطيل الا عندما مروا بالتشبيه بعض الناس يظن هذه مبالغه وهذا ما هي ابدا فعلا هم ما وقعوا في التعطيل والتاويل الا حينما اعتقدوا التشبيه فارادوا ان يفروا من اعتقادهم الى التعطيل فوقعوا في عقيدتين متناقضتين لانهم ما اولوا ولا عطلوا الا حينما شبهوا هذه صارت اي التعطيل مرتبط باعتقادهم التشبيه طبعا هم نفوا التشبيه لكن بعد ماذا بعد ما اعتقدوه هم نفوا التشبيه لكن ما بعد ما إيش؟ بعد ما ولذلك قالوا, قالوا لا نعرف ما يوصف بهذه الصفات من اليد والوجه والاستواء والنزول والمجيء إلا ما هو جسم. طبعاً السلف قالوا لهم فيها أشياء فيكم أنتم. أليس هذه الروح تعرج وتصعد وتنزل؟ يقولون بل. طيب هل هي جسم؟ هذه من المعضلات ما يستطيعون يردون عليها. بعضهم أدعى أن الروح جسم. وما معنى كونها جسم؟ مجرد الوجود يسمى جسميه؟ لا. هي موجوده الروح لكن هل هي جسم؟ قل الروح من امر ربي. اذا كانت الروح لا نجزم فيها بشيء وهي مخلوقة. ونعلم ان انها تتصف بصفات ما نشاهده لكنها ليست كما نشاهده. لان الله عز وجل نفى العلم بها ولو كانت الروح مثل ما نشاهده من الاجسام لما نفى العلم بها. يعني بحقيقتها بكيفيتها. نعم.
1: قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا كهذا فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف والائمه فلم ينطق احد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لانها عبارات مجمله لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة
0: نعم أحسنت على أي حال مما ينبغي التنبيه له في هذا المقام اللي يتكلم فيه الشيخ من الحقائق التي لا مريت فيها وهي وجود واقع موجود لا نحتاج أن نتكلم فيه انهم ايضا الذين احتجوا في نفس الصفات بمثل هذه الامور التجسيم او التشبيه او المماثله او النقائض او غيرها او غيرها هم انفسهم لا يتفقون على تحديد هذه المصطلحات لا يتفقون على الجسميه هذه ما يتفقون عليها معنى الجسميه ما هي؟ اذا كيف يعني يتفقون على النفي وهم ما اتفقوا على العله التي نفوا بها؟ لكن الشيطان سواه المعاني التي بها هدموا العقيده لا يتفقون عليها ما عندهم اتفاق بل خاصة كبارهم يعني يعتدي بعضهم على بعض ويسب بعضهم بعضا ويوالون ويعادون على مفاهيمهم الخاصة حول هذه المصطلحات فهذا ناقض مهم جدا ونرجو ألا يتعرض طالب العلم هذا اليوم في مثل هذه الأمور لكن نظرا للدرس متخصص نحب ننبه على الأساسيات إنهم هذه الأمور التي نقضوا بها العقيدة هم لا يتفقون عليها فنقول روح اتفقوا أولا على هذه المعاني، علشان تحدد وتكون مرجع وبعد ذلك نجد إن شاء الله من القواعد الشرعية والعقلية ما يهدمها لكن يكفي أنها تنهدم بمجرد أنكم لا تتفقون عليها كمصطلحات ننتقل الكتاب الثاني وصلنا في تدمريه 136 طبعا كان كنا تجاوزنا بعض النقاط الصعبه واليوم كذلك يعني ناخذ هذا الدرس على سبيل الايجاز والتلخيص للفصل الفصل فيه قواعد وفي تفصيلات او فيه ممكن نسميه اصول وفي تفصيلات لهذه الاصول فلا يهمنا التفصيلات والامثله لان فيها نوع من الصعوبه والعمق الذي قد يتسبب في تشويش الفهم الشيخ كما قلت شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في هذا المقام ما كتب لطلاب العلم من اهل السنه بل كتب لصنفين كتب المتكلمين انفسهم وكتب لمن تاثر من طلاب العلم او عنده عمق في التتبع من طلاب العلم من اهل السنه المختصين في مسائل متابعه مذاهب المتكلمين في أسماء الله وصفاته. أما عامة طلاب العلم فهذا لا يصلح لهم ولا يصبح الحاجة إليه. إلا القواعد العامة كما قلت. ففي هذا الفصل لا نحتاج لأن أن نقرأ، إنما نحتاج إنكم تتبعون معي القواعد في مظانها ثم نتجاوز جزء كبير من الفصل. الشيخ هنا يتكلم عن الطرق المشروعة والطرق المشروع غير المشروعة في مسألة إثبات، إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله والنفي كذلك لكن هنا ركز على الإثبات وسيأتي كلامه على النفي فيما بعد يقول أن طرق الإثبات إثبات أسماء الله وصفاته هي الطرق الشرعية اللي هي ما جاء في الكتاب والسنة وما تضمنته من قواعد وأصول شرعية وعقلية ثم الطرق العقلية التي توافق البراهين القرآنية التي جاءت لتثبيت الطريقة الشرعية إثبات الأسماء والصفات الله عز وجل أولاً يعتمد على السمع أي على الوحي والوحي له في الإثبات طريقتان الطريقة الأولى إثبات تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله ومفرداتها مثل العلم والحكمة والإرادة ونحو ذلك والطريقة الثانية إثبات قواعد أو أصول الكمال لله عز وجل التي تتضمن أسماء وصفات والأفعال. والثاني هي الطرق العقلية التي يقول بها العقلاء التي توافق قواعد الشرع. هناك طرق عقلية قد تكون ما وردت في الكتاب والسنة، لكنها طرق صحيحة للسفر والاستقراء وبتمعن وبيتدبر وبأيضًا صريح العقل السليم والفطرة. هناك أصول استدل بها عقلاء الناس على إثبات الكمال لله عز وجل. في أسمائه وصفاته وأفعاله على جهة الإجمال وفي بعض التفاصيل وليس كل التفاصيل العقول لا سبيل لها في إدراك التفاصيل في أسماء الله وصفاته في كل الأمور فهي العقول السليمة تدرك الإجماليات وبعض الأمثلة على التفاصيل التي توافق الشر هذا ما أراد الشيخ أن يقوله في أول هذا الفصل يقول أما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثبات مجرد نفي التشبيه يشير هنا إلى طريقة المتكلمين من الجهمية الجهمي والمعتزل وإخيره. فلا أو غيرهم أيضا حتى أهل السنة الذين يقولون نثبت كل شيء بدعوى قصد المنتسبين إلى أهل السنة يعني هناك من أخطأ من المنتسبين أهل السنة كما أخطأت المشبه فيثبتون بزعمهم كل صفات ترد مع نفي التشبيه حتى ما لا يليق ولذلك تكلموا في الاعضاء والافعال غير اللائقه في حق الله فقالوا نثبتها وهي لم ترد في الكتاب والسنه وتنفر منها العقول السليمة فقالوا نثبتها من غير تشبيه كل شيء يثبتونه من غير تشبيه ويظنون ان كلمه من غير تشبيه تنفي النقص عن الله وهذا غير مسلم لهم فالفريقان كل كل منهما نقول له مجرد نفي التشبيه لا يكفي سواء الجهمية والمعطلة الذين أثبتوا بعض الأسماء والصفات وقالوا من غير تشبيه وزعموا بذلك أنهم يريدون نفي حقيقة الصفة أو يدخلون تحت هذا نفي حقيقة الصفة أو صنف آخر الذين بالغوا في الإثبات من المشبهة ومن بعض جهلة للسنة والذين أثبتوا ما يليق في حق الله عز وجل في الاستواء والأعضاء وغيرها وغيرها في الاستواء يعني ذكروا لوازم الاستواء وقالوا نثبت ذلك من غير تشبيه، فالشيخ يقول لهم غلط. يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ومن غير تشبيه ولا مانع من ذلك، لكن أيضاً بهذا الإثبات إذا أخرجناه عن نصوص الكتب والسنة، فلا نثبت إلا ما يقتضي الكمال، ويقول صحيح أنه من الكمالات ما نعبر عنه بألسنتنا، لقد لم يرد في الكتاب والسنة، لكنه كمال لا غبار عليه. هذا يثبت لله عز وجل أما تفصيلات الأسماء والصفات والأفعال فلا تثبت على وجه يشعر بالنقص لله عز وجل إلا ما ثبت الكتاب ولذلك الشيخ ضرب أمثلة بالبكاء والحزن والجوع والعطش وبعضهم حينما ذكر حديث جعت فلم تطعم يا عبدي فلم تطعمني إلى آخره تعالى الله عني يثبت لذلك على هذا النحو مع أن مثل هذا السياق جاء صراحة من غير تأويل تعبيرا عن حاجة عبادة الذين يحتاجون إلى إطعام واضح من السياق مثل أيضا الحديث الهرولة الصحيح والراجح أنه لا يقال هرولة من غير تشبيه لا يصح حديث الهرولة مرتبط بأفعال العباد ولذلك تفسيره ليس غيبي من أتاني ماشيا أتيته هرولة في الحديث الصحيح لا يجوز أن يقول قائل نثبت الهرولة من غير تشبيه لا يقال الله عليه ومراده ونثبت اللازم الظاهر من النص ولا يعد هذا تأويل لأن التأويل يتعلق بالغيب البحت أما أمر مربوط بعالم الشهادة مربوط بمجازات العباد ربطا مباشرا من غير تأويل ولا مجاز ولا ولا, ولا يعني استعارة ولا نحو ذلك فهذا يعتبر حقيقي تفسير حقيقي للنص أنه تعبير عن مجازات العبد لأن نعلم أن الإنسان لا يعبد الله بالمشي علشان يجازى بالهرولة أليس كذلك ليس المشي في حد ذات عبادة إنما من أتاني ماشيا يعني سائرا على ما شرع الله من العبادات والواجبات والفرائض فإن الله يجازيه بأعظم مما فعل فعبر عن هذا بالمشي وعبر عن هذا بالهرولة. هذا نص فريد مثله نص الملل عند بعض العلم مثله نصوص يعني جاءت في سياق عالم الشهادة وجاءت في سياق المجازات وليست غيبيه خالصه اما بقيه النصوص الاخرى تتعلق بافعال الله عز وجل وصفاته التي غيبيه خالصه فهذه نعم يقال فيها نثبت ما اثبت الله لنفسه من غير تشبيه من غير تمثيل ونقول على ما يليق بجلال الله عز وجل لانها ثبتت على نحو غيبي بحت ولا بد ان نعرف انها حقيقه لان الله عز وجل لم يتكلم الا بالحق ولا يخبر الا بالحق ثم ذكر ايضا الضحك والى اخره، الضحك والفرح والحزن هي اشياء ثبتت فيها النصوص، ولا يقال الجوع مثل الضحك او العطش مثل الضحك او البكاء مثل الضحك، الضحك ورد ورد وهو امر غيبي بحت ويثبت على ما يليق جلال الله عز وجل، لكن ما لم يرد لابد ان يخضع للقاعده الاخرى، ثم بعد ذلك في الصفحه التاليه قال فان قال العُمدة قال المخالف العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع يعني السمع الوحيد أثبته أو أثبته دوما دون ما لم يجي به السمع هذه أيضا قاعدة ناقصة لأن من الكمالات التي تثبتها الفطرة السليمة والعقول لله عز وجل ما لم يرد به السمع على جهة التفصيل فهذا على جهة الإجمال يثبت لله عز وجل فالسمع لا شك أنه خبر صادق وهو جاء بالنفي والاثبات. وايضا الخبر دليل عن المخبر عنه والدليل لا ينعكس. يعني بمعنى انه اذا لم ياتي خبر لا يعني لم اذا لم ياتي الخبر في كمال من الكمالات لا يعني انه لا يثبت ذلك الكمال لله. الله عز وجل ما ذكر لنا جميع كمالاته. ذكر نماذج منها حتى في حديث ان لله 99 لا تعني اسما لا تعني الحصر. بل هناك ادله قاطعه تدل على ان الله عز وجل من الكمال والاسماء والصفات والمحامد ما لم يرد في الكتاب والسنه كما جاء في حديث الشفاعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه فادعو الله بمحامد يلهمني الله اياها محامد يعني كمالات يحمد الله بها يلهمه الله اياها ذلك اليوم يوم القيامه فهذا دليل على ان الكمال لله عز وجل ليس محصور بما ورد في الكتاب والسنة بل كمال الله لا يحصر ولذلك قد تدرك العقول على شبيه الإجمال أن الله كماله بل العقول السليمة كله تدرك أن كمال الله لا حد له ولا يحد بمفردات ما ورد بل ما ورد هي نماذج من كمال الله ما يحتاجه البشر وتستوعبه أذهانهم جاءت به الكتاب والسنة نعم إذن الاعتماد في النفي على كون الشيء لم يرد به السمع هذا خطأ بل يجب نفي كما يجب إثبات كل كمال لله عز وجل كذلك يجب نفي كل ما ينافي الكمال لله عز وجل حتى لو لم يرد نفيه في الكتاب والسنه والإثبات من جانب أوسع من النفي والنفي من جانب أوسع من الإثبات فإذا, أرى فإذا نظرنا إلى مفردات الصفات والاسماء والافعال نجدها في الاثبات اكثر واذا نظرنا الى قواعد فنجد الاثبات النفي اكثر يعني مثل قاعده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وليس كمثله شيء هذه اوسع لانها تنفي كل نقص واكثر كقواعد لكن من حيث مفردات الاسماء والصفات والافعال فان الاثبات اكثر وهذا الذي جعل بعض الناس تشتبه عليه عبارة بعض السلف حينما قالوا أن القرآن جاء بإثبات مجمل ونفي مفصل في بعض عباراتهم وبعض عباراتهم العكس قالوا أن الشرع جاء بإثبات مفصل ونفي مجمل هذا محمله أنه إذا نظرنا إلى مفردات الأسماء والصفات والأفعال نجد التفصيل في الإثبات أكثر وإذا نظرنا إلى القواعد نجد التفصيل في النفي, في النفي أكثر لأنه رد على مقالات أمم الكفر الباطل التي قالت في الله عز وجل قولا عظيما قولا شنيعا فجاء رد أقوالهم بقواعد دون التعريج على الأمثلة لأن الأمثلة لا يحتاجها الناس أي صاحب عقل سليم وفطرة مستقيمة يكفيها أن يعرض عليه قواعد نفي النقص عن الله عز وجل بل إنه من غير اللائق أن الإنسان يبالغ في النفي من غير الله الله عز وجل يثبت له الكمال وتنفى عنه النقائص يثبت له الكمال جملة وتفصيلة وتنفى عنه النقائص على جهة الإجمال إلا إذا جاء للتفصيل موجب كان يتكلم متكلم بكلام غير لائق فيرد عليه بمثل كلامه إذا كان لل... للنفي المفصل موجب نعم، وإلا فالأولى أن الإنسان لا يكثر الأمثلة في نفي النقائص عن الله عز وجل. ولذلك تجدون مثل العبارات اللي ساقها شيخ الاسلام ابن تيمية من نفي يعني البكاء والعطش وإلى آخره والأعضاء وما يأتي به إلا عندما تأتي قواعد الرد فقط. وفي الرد على أناس تحدثوا في هذه الأمور، ابتلوا بها. ولذلك نصيحتي لكل طالب علم تخصص في العقيدة أن لا يعرض الناس في الدروس لمثل هذه الأمور بدون موجب ضروري بدون موجب ضروري كأن تكون مقتضى الدرس الذي يدرسه أو أتت على لسان أحد فمن هنا يفصل من أجل نفي الشبهه أما أن يكون تقريراً أمام عامة الناس أو أمام طلاب العلم العام عامة طلاب العلم أو حتى طلاب العلم المبتدئين في العقيده فالأولى والأجدر أن أن من يدرس يتحاشى التفصيلات في نفي النقائص لأنها تكون سوء أدب مع الله عز وجل. الباقي كله تقرير لهذا ففي صفحة 128 بعدها بصفحة قال فيقال كل ما نافى صفة الكلمة الثابتة لله فهو منزه عنه. هذه قاعدة عظيمة جامعة فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. يعني السمع والعقل السمع والعقل السليم جاء بإثبات صفات الكمال لله عز وجل، وأيضا السمع والعقل السليم والفطرة المستقيمة جاء أتيا بنفي النقص بقاعدتين، القاعدة الأولى ما يضاد الكمال لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال، هذا ينفع عن الله عز وجل، والقاعدة الثانية نفي أن يكون لله كفؤ ونظير وند مطلقا. فهاتان القاعدتان تجتمع فيهما او تلتقي فيهما جميع قواعد نفي النقائص عن الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ الرد على القرامطه والى اخره، وناس يعني نسال الله العافيه يعيشون وساوس واوهام وامراض. ثم صفحه 142 بمعهم التدموريه بعد ما يعني بعد ما سبق تقريره بحوالي صفحتين ونصف او اكثر قال: وقد تقدم وقد تقدم ان كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به. هذه قاعده جديده متفرعه عن القواعد السابقه. كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به. ما دام اسمه كمال لكن على نحو يختلف. فالكمال الذي ثبت للمخلوق كمال نسبي محدود يعتريه الضعف والنقص والفناء والخلل تعتريه عوارض النقص كل كمال للمخلوق لا بد أن تعتريه عوارض النقص وتاج ذلك كله الفناء يقضي على كل قدرات المخلوق وكمالاته فيفنى والعكس كذلك الله عز وجل له الكمال المطلق الذي لا يعتري النقص هذه القاعدة تنطبق على ما يسمى بالمفردات والجزئيات فإذا قلنا أن الله عز وجل ثبت له العلم ومن البشر من أعطاه الله علما على وجه الكمال بين البشر أكمل الناس علما من هم الأنبياء أكمل الأنبياء علما وأكمل البشر علما من هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك علمه محدود فالله لم يطلعه على من العلم إلا شيء اليسير. لعكس ما تدعي أصحاب الطرق والفرق والأهواء فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مما هو من علم الله إلا ما علمه الله إياه ولا يطلع من أمر الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فإذا علمه محدود مع أنه يقال أكمل الخلق علما هذا هذا العلم يثبت لله على صفة الكمال ويثبت المخلوقين على صفة ما يناسبهم وكذلك الحكمة والإرادة إلى آخره فهي كمالات والله عز وجل يكمل بها بعض خلقه لكنه كمال نسبي أما الكمال المطلق في جميع هذه الأمور وغيرها فهو لله سبحانه قال وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالأو الخالق أولى بتنزيهه عن ذلك سواء ورد بالسمع يعني بالوحي أو لم يرد لأن الناس يحدثون من المقالات ومن الأوهام ومن الخيالات ومن الألفاظ ما قد لم يرد في الكتاب والسنة لكن قواعده قواعد رد الباطل موجودة في الكتاب والسنة في مثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قواعد حاكمة لا يفلت منها أي تصور أو عبارة ترد عن البشر كلها ترد إلى هذه القواعد فالخالق كل ما نزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيع ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن كما أورد الحديث وهي الاصل الذي الاصل في هذا الباب. يعني اصل التعبير كما ذكر المحقق هنا انه اخرج الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن خزيمه في كتاب التوحيد والبيهقي في الاسماء والصفات وغيرهم عن انس عن ابي العاليه عن الربيع عن الى اخره سند المعروف عن كعب ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فانزل الله تبارك وتعالى قل هو الله احد. يعني لا يعني النسب هنا نسب التوارث انما هو التعريف بالرب عز وجل هذا معنى انسب ربك، يعني صف ربك. طيب ثم بعد ذلك تكلم عن تفصيلات لسنا بحاجه اليها وامثله مرة مثلها بل الاولى الا نتعمق في مثل هذه الامور لان الشيخ رد بها على ناس ابتلوا بالوساوس، نسال الله العافيه. وابتلوا بالاوهام و زبالات أفكار الفلاسفة وكلها زبالات ليس عند الفلاسفة إلا الخيالات ثم في آخر قبل القاعدة السابعة قال نتيجة هذه القاعدة وليس المقصود هنا استفاء ما يثبت له أي لله عز وجل وما ينزع عنه واستفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضوع يعني على هذه هذا التفصيل في الشيخ يشير إلى مواضع أخرى مثل الكتاب درء التعارض فصل فيه الشيخ هذه المسألة بمئات الصفحات وأيضا مثل منهاج السنة بشكل أقل وأيضا في مواضع أخرى في رسائل مفردة في الفتاوى نفسها سيأتي ربما قراءة بعضها يقول وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه جوامع تقرير هذه الأمور بالأصول الشرعية وبالنصوص وتقرير هذه الأمور بالقواعد العقلية السليمة قواعد الفطرة نفياً وإثباتاً ثم قال وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه ما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً ولم يكن في العقل يقصد العقل السليم وإلا فكل صاحب عقل يستط... مخلط يستطيع ان يقول ان عقله يقول ويقول إنما العقل السليم ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا نفيه فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا اثباته والله سبحانه وتعالى اعلم. هذه قاعده عظيمه وسليمه ومن التزمها سلم دينه وسلمت عقيدته. ما ذكرته حول حديث من اتاني يمشي اتيته هروله نريد يزيد بيان وتوضيح شرحها وهل هناك قاعده تضبط فيها مثل هذه هذه النصوص؟ نعم الاحاديث التي جاءت هي مسألة ربط أفعال الله بأفعال العباد على سبيل المجازات أو المشاكلة أو نحو ذلك هذه مفسرة بنصها ولا يجوز في غالبها أن نثبت منها صفات لأنها جاءت على وجه فسر به النص فضربت لهذا مثال بالهرولة بالملل ونحو ذلك الله لا يمل حتى تمل ليس المقصود بالملل عند الله الملل الذي عند البشر. فالملل عند البشر صفة نقص. لكن الملل هنا جاء على سبيل المجازات. لكن هذه القاعدة هل تحكم بها الصفات الغيبية البحتة الأخرى؟ لا، لأنها تخرجها عن حقائقها. بينما هذه التي وردت في سياق المجازات هذه حقيقتها يفهمها كل عاقل حتى العامي. يفهم أن قوله عز وجل من أتاني ماشيا أتيته هرولة يفهم أنها حث على الطاعة يفهمها بسيط جدا في فهمه فليست متعلقة بإثبات الصفة إنما متعلقة بإثبات الجزاء لأنها ربطت بالمخلوق وكذلك ما يتعلق بوصف الكعبة وما يتعلق بنسبة البيت الله عز وجل نسبة الناقة بيت الله ناقة الله لا يعني أن نقول نصف إلا عز وجل بهذه الصفات صفة إضافة لا لأنه جاءت على سبيل التكريم والتشريف بيت الله ليس معناها ما يفهم لكن لماذا فسرنا بهذا التفسير لأنها ربطت بعالم الشهادة البيت الله إذا كان مقصود بالكعبة عرفنا ما معنى كين كون بيت الله الناقة لماذا إذا قيل ناقة الله ناقة صالح لأنها أيضا الله عز وجل جعلها محك امتحان واختبار لذا أولئك القوم وأعطاها ميزات وخصائص فكرمها وميزها فجاء الاختصاص على سبيل التشريف والتكريم يقول ما هو دعاء الشفاعة ومتى وقته دعاء الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذين أشرت إليه هذا جاء في حديث الشفاعة الكبرى العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث طويل ذكر فيه ما يحدث للأمم يوم القيامة للبشر من الحشر الطويل وانهم يستشفعون بمن يشفع لهم امام الله عز وجل لفصل القضاء بينهم وانهم ياتون لادم ثم لنوح إلى ان يمروا باولي العزم ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فانه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه فياتون اليه صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيشفع ويدعو عند الله يدعو تحت العرش يسجد طويلا ويدعو دعاء ذكر فيه أنه يلهمه الله بمحامدة يدعو الله بها. وأيضا يدل عليه دلالة أوضح قول النبي صلى في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت في علم الغيب عندك. من أسماء الله ما استأثر فيه في علم الغيب. إذن فليس ما ورد في الكتاب والسنة يحصر أسماء الله. ولا يعقل أن يقال أنه يحصر. اسم الله عز وجل لا حصر لها من حيث الكمال والعدل. نعم، لا نزال في القاعدة السادسة من قواعد الصفات في التدمرية ضمن المجلد الثالث من الفتاوى، وقد وصلنا إلى آخر القاعدة، وبعد ذلك ننتقل إلى القاعدة السابعة، أقول إنه في آخر القاعدة ما أشرت وأشار الشيخ قلت لكم أن ما في داعي نقرأ بعض الكلام لأنه عبارة عن يعني ردود على أناس ابتلوا ونحن بحمد الله في عافية من هذا الأمر ابتلوا بمناهج المتكلمين أصالة أو تبعا فلذلك نختصر الموضوع هو قرر أن السمع والعقل يثبتان الله عز وجل صفات الكمال وينفيانه أنهما أنه يضاد صفات الكمال وينفيانه أن يكون له كفأ أو مثل وهذا سبق تقريره ثم في آخر الكلام ذكر النصوص قال في آخر المقطع قبل يمكن صفحتين من نهاية القاعدة السادسة أنا عندي في صفحة 142 التذمرية المحققة السعوي يقول قد تقدم أن كلما أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. هذه قاعدة عظيمة لكن أيضا هذه قاعدة جمالية قاعدة إجمالية تفصيلها ما سبق وما سيلحق. أيضا وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق اولى بتنزيهه عن ذلك والسمع يعني ان الوحي قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد هذا تقرير الصمديه التي تنفي الحاله حاله النقص من الحاجه للاكل والشرب او ان له جوف الى اخره لأن الصمد وصف كمال يدل على الغنى الكامل وعدم الحاجه والصمد الذي تصمد اليه الخلائق والذي لا جوف له ولا ياكل ولا يشرب الى اخره ولذلك قال هذه السوره هي نسب الرحمن يعني صفته سبقا قررنا هذا ثم ذكر امثله على ما يليك لا يليق بالله عز وجل وان أمثلة في الحقيقه انها توحش إرادها يوحش لانه من غير لا ان تقال لكن الشيخ أراد الرد على أناس ابتروا صاحب وساوس وابتلاء وليس على أصحاب الفطرة السليمة أو شبابه أهل السنة ولذلك من الحكمة وأظنه من المناسب أن نتجاوز هذا وننتقل من إلى القاعدة السابعة اقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته
1: وقدرته وعلمه وغير ذلك ما ارشد العباد اليه ودلهم عليه كما بين ايضا ما دل على نبوه انبيائه وما دل على المعاد وامكانه
0: نعم في في هذه العبارات اشارات لا بد من يعني التنويه عنها قوله ان يقال ان كثيرا مما دل عليه السامع يعلم بالعقل ايضا هذه مساله الحقيقة مهمة قوله كثيرا هذه عبارة مقصود مقصودة هو تقريرها هو من الفوارق بين اهل السنة وبين كثير من اهل الاهواء هو ان ليس كل ما دل عليه السامع يعلم بالعقل اهل الاهواء قد واهل الكلام خاص يفرحون بمثل هذه العبارة لكن حينما يقول ان كثيرا هذا يعني انه ليس كل بل هناك من من تفاصيل الكمال لله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله ما جاء ذكره في القران وصحيح السنه لا يمكن ان يتوصل اليه العقل ولا ينفرد به ولا ينفرد به الاستواء على العرش لا يمكن ان يقرره العقل على النحو الذي جاء في القران والسنه النزول المجيء كثير من الصفات الفعلية الذاتية اليد الوجه العين هذه كلها لا يتوصل إليها العقل العقل يدرك العلم والإرادة والحكمة وقد يدرك السمع والبصر على الإجمال وهذا محل حقيقة كلام هل العقل بذاته يدرك السمع والبصر أو يردهما إلى العلم لو لم يرد به الناص إلى آخرة لكن ومع ذلك نقول إن كثيرا صح كثيراً مما دل عليه الوحي القرآن والسنة يعلم بالعقل أيضاً، لكن ليس كله. وأيضاً على جهة الإجمال هذه مسألة ثانية. على جهة الإجمال، لا على جهة, لا على جهة التفصيل. يعني مثلاً العقل يدرك عموم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته، لكن مسألة الكتابة في أقدار الله هذه ما يدركها العقل. نعم هي جزء من العلم الكتابة كت... كون الله عز وجل كتب مقادير كل شيء هذا داخل في عموم العلم وهو رسم مراتب القدر المرتبة الثانية من مراتب القدر لكن ليس للعقل إطلاقا أن يثبت لنا الكتابة إلا عندما جاء بها النص مع أنه يدرك عموم العلم الذي من ضمنه الكتابة وهكذا نعم